0: Se apprezzo i PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata.
1: Buongiorno Giuseppe e benvenuto al podcast.
2: Grazie, buongiorno a te.
1: Tu sei protagonista di un'incredibile storia vera eh, che attraversa contemporaneamente anche la storia d'Italia che racconti nel tuo libro Le ossa dei caprotti in cui c'è molto sulla, um, sulla dinastia appunto del Selunga e dello scontro uh, che poi ti ha visto protagonista con, con tuo padre insomma tutta una serie di dinamiche familiari molto intense e molto forti attorno al controllo di questo gruppo ma anche a livello umano, eh, psicologico, emotivo e, um, ci sono tante cose che mi hanno colpito il libro che veramente ha, ha tantissimo materiale sembra è tutto vero ma sembra un romanzo per molti aspetti perché c'è tanta drammaturgia anche e una delle cose che mi ha colpito è che a un certo punto tuo padre ti definisce un pensatore e lo fa con un po' di disprezzo sembrerebbe come minimo di sarcasmo ecco e forse partirei da lì cioè, Come mai? Cioè, cosa c'era di strano in questo ragazzo, magari introspettivo, pensatore, e cosa non funzionava?
2: No, ehm, allora funzionava sicuramente tutto. Io eh, sono sono uno storico eh, di di nascita, tra virgolette, perché mi sono laureato in storia, che in Francia è una facoltà non è, non è lettere quindi è proprio storia e il mio libro ha avuto, è stato pubblicato poi la mia tesi è stata pubblicata da Franco Angeli e ha avuto un discreto un buon successo cioè ogni tanto mi scrivono ancora adesso eh, quindi io avevo quel, quell'animus lì ero inter- interessato al mondo dei libri, al mondo della cultura. Eh, Lui era un uomo sicuramente d'azione, più che di... un uomo di cultura sicuramente, però eh, più un uomo d'azione, quindi in qualche modo... Poi non disprezzava il mondo, diciamo, totalmente intellettuale. Poi c'è un fatto anche ideologico, che mia madre era una donna sicuramente di, di, di grande cultura, una donna che rappresentava un po' l'intelligenza di sinistra di Milano, amica di Giulia Maria Crespi, amica di Inge Feltrinelli, amica di Giorgio Bocca, cioè tutte persone che a mio padre non piacevano, amica di Scalfari, Scalfari io ho conosciuto benissimo, era una persona che mi è venuto tantissime volte a casa e... Aldo Bassetti, il secondo marito di mia mamma, è stato un fondatore di, 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 del gruppo L'Espresso, poi è stato grande azionista di Repubblica, grande amico di Eugenio, quindi ovviamente a queste cose mia madre non, a mio padre scusate, non, 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 non piacevano, ecco, lui era amico di, di Montanelli e in contrapposizione a quel mondo lì, ecco.
1: Sei, quando ho letto questa, quel passaggio mi è tornato in mente, tra l'altro tutta la storia un po' lo ricorda, la serie tv Succession, non so se l'hai vista su HBO. Ne ho visto,
2: ne ho visto una parte, sì.
1: C'è una parte in cui Logan Roy, che è diciamo il, sì. il fondatore del gruppo, l'alter egg un po' di Murdoch in quel caso, e, mh, si incontra con la figlia dopo essere stato a teatro e la figlia gli chiede com'era lo spettacolo e lui dice «you know people pretending to be, pe- to be out other people». Mm. <ride> cioè, quindi, con, mm. con un certo disprezzo, mi ha sempre fatto eh, abbastanza ridere. E, però, appunto, come dicevi tu, un grande imprenditore è un uomo principalmente d'azione no? e anche di pensiero, ma deve unire le due cose. E quindi iniziamo un po' dall'inizio. Cioè, tua madre divorzia da tuo padre abbastanza presto co- come, e tu cre- cresci solo con, con lui. Sì. Passando la maggior parte del tempo con, con Bernardo e appunto.
2: Sì, eh, perché mia madre all'epoca, il, ovviamente, mh, mia madre si era innamorata di, di Aldo Bassetti e eh, <coughs> quindi c'era ancora... Eh, all'epoca ovviamente non c'era il divorzio, parliamo degli anni 60, gli inizi degli anni 60, e quindi... Eh, non poteva assolutamente né ambire a, a tenerci, né ad avere, eh, come dire, degli alimenti, ecco. Quindi eh, mia madre è, è stata molto in gamba perché ha sempre lavorato, e ha lavorato prima eh, per Giulia Maria Crespi appunto, poi ha lavorato alla Rinascente, poi alla Sotheby's e poi ha creato una sua piccola impresa e di consulenza d'arte. Um, però in effetti la vedevo poco, ecco. la vedevo molto poco e stavo, stavo con mio padre. E...
1: È una cosa un po' insolita, forse era meno insolita ai tempi, ma no? di solito i bambini finiscono sempre con la, con la madre. Come in eh, ma
2: infatti mia mamma l'ha, l'ha poi detto uh, che se fosse stata aiutata, anche dal nonno, eh, Guido Venosta, eh, probabilmente sarebbe riuscita a ottenere la nostra ehm, come dire, custodia, affidamento, purtroppo non è andata così, ecco. non, eh, la vedevamo i weekend o, o, o durante le vacanze, ecco. oh, oh. oppure veniva, io ho dei ricordi di lei che... peraltro mi portava a fare la spesa nel primo supermercato di S. Lunga andavamo insieme, io stavo nel carrello e mi diceva di prendere quello che volevo e quindi ho dei ricordi già legati anche all'S. Lunga da da piccolo ecco appunto, in
1: quel periodo innanzitutto tuo padre viene comunemente considerato il fondatore S. Lunga ma in realtà S. Lunga viene fondato da da un gruppo americano, corretto? racconti un po' come nasce?
2: Eh, beh, eh, nasce nasce negli anni 30, il, il, la visione di Rockefeller nasce negli anni 30, loro erano petrolieri, e lui va in Venezuela, vede che gli operai sono, sono malnutriti e decide di eh, applicare la sua visione al Sud America. Um, investe nell'agricoltura per abbassare i prezzi del cibo. Poi, dieci anni dopo, negli anni 40, eh, fonda la prima catena di supermercati in Venezuela. <coughs> Con la guerra eh, l'America diventa il più grande produttore di beni di, co- di largo consumo eh, al mondo, perché ovviamente bisogna eh, abbassare i costi del cibo alle truppe e renderlo accessibile, eh, quindi le famose razioni per l'esercito e, e nel 1947 fonda la Ibec. La Ibec diventerà negli anni 60 una multinazionale mh, con 12.000 persone, eh, 12.000 collaboratori in 5 continenti. Ehm, è una impostazione profit ma anche non profit, la cosa è, abbastanza, è un ibrido molto interessante. Eh, C'è anche un po' di funzione politica anticomunista in quel periodo. bravissimo mm. ha una funzione che si coniuga col piano Marshall che verrà varato proprio nel 1947 nel 1948 eh, mio nonno che ha un'impresa tessile beneficerà del piano Marshall con, quei, con i soldi fatti, fatti nel tessile si potrà parte- la, 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 la famiglia potrà diventare azionista di minoranza essere lunga e poi nel tempo ricomprarsela dagli americani che lasceranno l'Italia.
1: Quindi ecco. decidono di sbarcare appunto in Italia con questo genere di attività che al tempo era sconosciuta, cioè non esistevano i supermercati, sono i primi supermercati.
2: Il self-service uh, nasce dagli americani, eh, ci si sono ispirati uh, allora, gli americani in Italia, ma ci sono ispirate anche tutte le grandissime aziende uh, francesi, uh, inglesi, Tesco, per esempio, piuttosto che Sainsbury, uh, Carrefour, Rochelle, sono tutti andati a lezione dagli americani.
1: Tu stesso andrai a lezione dagli americani in un certo senso, perché fai una parte della tua sì. formazione a Chicago, se ricordo correttamente.
2: Assolutamente sì, io ci sono stato due anni e da lì sono nati uh, tantissimi, cioè è stata poi rivoluzionata tutta, tutta la struttura dell'S Lunga.
1: E lì, eh, brevemente, che ricordi hai di Chicago in quel periodo? Perché tu fai molte cose all'interno di di questo supermercato dove vai a lavorare e e quindi vedi molti aspetti di di una realtà che credo fosse molto diversa dall'Italia di quegli anni, credo.
2: Sì, da Chicago importo un modello che non esisteva, eh, che è questo superstore, ce n'è uno a Roma, Mm, adesso l'indirizzo non lo ricordo ma un grosso, un grosso superstore c'è ehm, ce ne sono tanti al nord dico quelli dell'S Lunga però all'epoca non esistevano all'epoca mm, negli anni 80 mio padre nel 87 ha fatto il primo supermercato uh, oltre i 2000 metri aveva 2700 metri se non sbaglio ad Alessandria con Ignazio Gardella e, però non aveva assolutamente idea di cosa metterci dentro uh-huh. eh, perché? perché c'era cibo ma il cibo non è estensibile nel senso che noi avevamo 5-6 mila articoli e non è che puoi riempire le corsie di un tipo di pelati o di un tipo di pasta per chilometri e quindi avevamo dello spazio molto spazio in più e io l'ho riempito col mio progetto che era fatto sia di eh, prodotti nuovi che, eh, di non food che di servizi, di grandi servizi. Esempio, i famosi bar, le profumerie, piuttosto che lo sviluppo foto, eh, video noleggio, all'epoca abbiamo fatto anche abbiamo copiato Blockbuster eh, e abbiamo fatto video noleggio, che è stata una cosa abbastanza strana, però ha, ha, fa- ha fatto epoca perché era un servizio, faceva tornare il, il cliente a, uno, eh, a tante altre cose.
1: Come funziona la classificazione dei supermercati, supermercati iper? Eh, comp- allora, non la non classificazione
2: c'è cioè, un modello tedesco, di cui appunto non ho parlato, ho parlato di Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Italia. Ma c'è il modello tedesco. Uh, che è quello dei discount. Poi ci sono le superhead, che sono dei piccoli supermercati, uh, a Roma ce n'è tantissimi, um, sono normalmente dei, dei supermercatini, 400-500 metri, 400 metri era il primo S lunga che è nato uh, proprio in, in Viale Regina Giovanni. E poi ci sono dei supermercati, 1000-1500 metri, e poi mano a mano che si sale ci sono questi superstore, che sono dei grossi supermercati gestiti centralizzati, cioè da una gestione centralizzata. E poi ci sono gli ipermercati, che sono tutt'altra cosa, perché di solito sono delle unità indipendenti, dove c'è dentro un manager. Che è, eh, come dire, fa anche una parte di acquisti eh, decentrati e ha, sono delle cose con delle superfici da 10-15 mila metri, quindi una cosa immensa. Queste sono le e tipologie, questo. poi c'è l'e-commerce che adesso è fortissimo, soprattutto nella parte non-food eh, mm. in Italia. Eh, oggi, per esempio, Amazon mi ha proposto di comprare le ossa dei caprotti e... Mm. L'algoritmo, una cosa, l'algoritmo funziona diciamo. Sì, ed è una cosa che nessuno in Italia è riuscito a fare, ecco questo è un po' un rammarico che ho, perché noi avevamo lanciato per esempio la carta fedeltà e nessuno ci ha creduto, ecco sostanzialmente queste carte fedeltà, non, e se Lunga non ci ha creduto ma non ci hanno creduto anche tutti i suoi perché adesso avanzari. ti
1: intendi dire che con le carte fedeltà tu puoi acquisire dei dati che potresti usare in maniera è così okay.
2: cioè tu puoi uh, fare un profilo e puoi proporre oh. continuamente che è quello che fa Amazon cioè Amazon ti, ti fa l'ordine te lo manda ti manda <coughs> la richiesta uh, ma ti è piaciuto sei, sei soddisfatto della consegna uh, cioè, altre proposte un continuo uh, e poi adesso con l'intelligenza artificiale fa, non oso pensare cosa succederà perché questi stanno lavorando ho visto ieri di, i risultati di facebook eh, cioè, un colosso di, che cresce del 25% uh-huh. è una cosa incredibile cioè, questi stanno con, già facebook con l'intelligenza artificiale sta eh, creando un altro campionato ecco un altro Probabilmente
0: non
1: più recuperabile, poi.
2: Bravissimo, bravissimo. Mm. Allora, quelli che che, che stanno investendo sono mm, i tedeschi, Mm. Lidl. Lidl sta investendo sull'intelligenza artificiale. Credo Carrefour, degli inglesi, non so, italiani. eh, Cosa si può fare? (ride) Diciamo che non pervenuti ad oggi. Sistema di
1: raccomandazione, poi immagino anche una parte predittiva... Cosa si può fare altro con l'intelligenza
2: artificiale in questo campo? Ma allora, lo chiedete a qualcuno che ormai eh, è un po' fuori dai giochi, però sono dei giochi della distribuzione, però mi sembra evidente che eh, siano assolutamente in grado di eh, fare delle cose totalmente eh, diverse. Faccio un esempio, ma questo è un esempio ormai vecchio perché data meno di due anni Walmart negli Stati Uniti ha contrattaccato rispetto ad Amazon e essendo ovviamente in un paese completamente diverso dal nostro consegna nei frigoriferi degli americani a decine di milioni di americani cioè il personale ha la chiave di casa entra, come qua, e porta la roba direttamente nel frigorifero. Cioè, stiamo parlando di mondi che noi non riusciamo neanche a immaginare, a pensare, cioè, ma evidentemente eh, ci sono anche aziende, adesso non ricordo, ma c'è un'azienda svedese che lo fa, ehm, non so se è Ica, eh, mi sembra che sia Ica, Però ovviamente bisogna avere un contesto anche sociale completamente diverso, ecco perché eh, qui il problema è sempre eh, un approccio eh, al mercato che che noi non abbiamo assolutamente. E
1: tu dici che c'è una responsabilità anche un po' di di tuo padre nella retratezza ehm, rispetto appunto alla distribuzione, all'uso dei dati e soprattutto di internet. Tu lanci il servizio, deve essere lunga di consegna a domicilio e questa cosa è un motivo di scontro
2: Eh, Allora, è è diverso. Secondo me eh, non è arretratezza del mercato dovuta a mio padre. Eh, Mio padre ha, secondo me, eh, fatto nel finale, ma anche normale, che eh, un genio, una persona geniale, poi invecchia e, come dire, si arrocca su eh, delle cose che ha già fatto. Eh, questo è un problema che non è solo chiaramente quello di, di mio padre quindi eh, si arrocca su un superstore che peraltro abbiamo fatto insieme e eh, sul fatto dell'e-commerce che secondo lui rubava diciamo, delle quote di mercato appunto al commercio eh, per cui non, non gli interessava non lo voleva sviluppare in modo... e infatti non l'ha sviluppato il problema sono tutti... Eh, competitor che invece di prendere come modello mio padre avrebbero dovuto pensare con il loro cervello e invece non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto e non lo stanno, secondo me, ancora oggi facendo. C'è un problema mh, anche strutturale. Tutti i grandi gruppi eh, italiani, a parte Selunga lunga sono dei consorzi, cioè devono devono riuscire ad andare, sono tantissimi soci che molto spesso fanno fatica a stare insieme e a prendere delle decisioni comuni, cioè non c'è un gruppo monolitico nella grande distribuzione. Senti, adesso mi spiace doverlo dire, ma se uno dice Conad, per esempio, o anche Coop, o anche altri, Selex, eh, tutti rispettabilissimi, eh, stimabilissimi, ma non hanno una gestione comune, reale, sono delle centrali d'acquisto, però non sono un gruppo che decide da solo di andare in una direzione e poi investe nella stessa direzione, perché un consorzio ha tanti soci a livello locale, quindi la co, eh, il conard che, sta, che è a Milano eh, non è lo stesso della Toscana o del Piemonte. Per cui eh, cioè, prendere delle decisioni di questo tipo e dire faccio, ci credo e investo nell'e-commerce vuol dire mettere insieme 10 soci e, e, e sviluppare una cosa con 10 soldi. Per esempio anche nel, nel non food, Euronix non è mica... Un, un, cioè c'è cioè un nome ma poi ci sono tutti i soci sotto eh, non so se rendo l'idea sì. eh, quindi è complicat- non c'è la compattezza è complica- necessaria complica- è complicatissimo ma perché stanno dilagando eh, Lidl e Aldi per esempio che sono due catene di discount tedesche. beh stanno dilagando OMD che è una catena italiana perché o Eurospin anche perché hanno una direzione unica e non hanno tutti questi tentennamenti di, uh-huh. di consorzi che peraltro no, quando annunciano hanno delle quote di mercato pazzesche, però poi le decisioni un po' vengono prese alla sede centrale, un po' nelle sedi distaccate. Sono, quindi non sono delle, re, delle aziende reali. Sì, sì.
1: Ma a proposito di perdere il momento, una cosa che mi ha colpito è che tu hai pianificato anche un, s- un servizio di li- libreria online, no? se non sì. sbaglio. Sì, sì. Io mi sono sempre chiesto com'è possibile che gli editori in Italia non si siano consorziati quando era il momento, cioè quindi 15-20 anni fa, per fare uno store online. Eh, ma è lo stesso eh, problema. Perché era evidente che il futuro sarebbe stato là, eppure non è stato fatto. E poi ogni, ogni editore ha il suo shop sul... Mm. sul suo sito che però ovviamente soccombe di fronte al fatto che c'è un altro dove tu puoi trovare tutti i libri non solo ma nessuno
2: stato... nessuno ha fatto nessuno secondo me ha neanche capito la, l'idea di marketplace eh. cioè di queste piattaforme peraltro le hanno inventate i cinesi, ancora prima di Amazon Alibaba inventata che assemblano appunto Lo shopping eh, dove trovi la qualunque, dal libro alle scarpe a a, a tutto quello che vuoi. Ecco, eh, poi i cinesi ne hanno fatto una cosa eh, anche tecnologicamente completamente diversa. Eh, I siti sono, vabbè, non sono a, a gusto nostro, però non importa il concetto che... Eh, sì, è venuta qui come... al
1: podcast, è una puntata che probabilmente quando uscirà questa dovrà ancora uscire, ma anticipo già da Messetti che è una sinologa molto brava che sp- spende tanto tempo in Cina e ci raccontava che ci sono queste app, uh, everything app, cioè dove tu fai tutto con una sola app, compri, e paghi, insomma, chatti, hai social, tutto integrato. Ma sono integrato, dei geni,
2: hanno fatto questa Alipay, Alipay è una cosa, io posso solo togliere... togliermi il capello perché... Eh, i, i cinesi vengono in Europa e pagano con Alipay che è di Alibaba voglio dire eh, cioè, sono cose, delle visioni che agli europei sono proprio mancate non c'è nessuno che, che ha, ha pensato una cosa, neanche Carrefour neanche Sainsbury cioè, parliamo di gruppi veramente di peso ecco, dove
1: e perché secondo te?
2: allora L'e-commerce è costosissimo, l'e-commerce sono tutti investimenti, anche penso che gli investimenti di Lidl sull'intelligenza artificiale, eh, di cui si sente parlare zero, ma che leggi sui giornali esteri, ovviamente eh, siano degli investimenti a lunghissimo termine e costosissimi, però poi eh, c'è un ritorno alla fine, il ritorno è, anche Amazon ha perso, una marea di soldi prima di arrivare inutile cioè quindi però... forse
1: il problema in Italia è che l'orizzonte è sempre di troppo eh, di breve questo, periodo
2: secondo me, ah. secondo me sì e poi ripeto uh, mm, adesso mm, eh, quando ho incontrato uh, Oscar Farinetti nel 2007 quando ha aperto Torino eh, ah l'e-commerce il biologico ah non ne voglio sentir parlare. Ora, mh, perché non ne voleva sentir parlare? Perché aveva, mio padre ne parlava malissimo. Eh, credo che siccome lui era il leader, diciamo, magari, invece, forse eh, bisognava pensare con con la propria testa, ecco.
1: Ecco, appunto, tornando Mm. all'aspetto tuo, della storia personale che racconti in maniera molto, molto dettagliata in questo libro, cioè quando tu provi a introdurre questo genere di innovazione, cosa succede? Innanzitutto arrivi arrivi in esse lunga e e che incarichi ricopri?
2: Allora, io ho sempre ricoperto degli incarichi, questa è una domanda carina e divertente, perché secondo me è tipica delle aziende... Familiare. cioè tu fai eh, eh, il mulo, tra virgolette, uh-huh. e eh, ricopri degli incarichi molto ampi avendo un, un incarico ufficiale ristrettissimo. Io, quando ho iniziato, non ero neanche dirigente. Uh-huh. Eh, cioè, ho portato avanti un progetto che poi alla fine ha portato 700 milioni di fatturato quando sono uscito, ma l'ho portato avanti, eh, ero quadro, mh? Uh-huh. E ho fatto il buyer, non ero neanche direttore del, del, del non-food, perché il non-food non esisteva, ma per cinque anni praticamente ho costruito questo progetto da 700 milioni di euro facendo eh, praticamente eh, il buyer, poi il direttore d'acquisti. Ehm, e ho sempre fatto... Eh, delle cose in più senza avere l'incarico perché perché credo che a parte che mio padre mi teneva appunto eh, con eh, sempre eh, mi tratteneva no perché io eh, dovevo fare di volevo fare di più per esempio anche da direttore acquisti non food con nome caprotti mi sono occupato di acquisti food queste sono cose che pochi sanno, ma eh, mi sono occupato degli assortimenti di lavazza, di rana eh, e di altre cose, rovagnati, cioè ho introdotto anche dei prodotti che in Esselunga non c'erano, c'era manco il cornetto algida perché eravamo in un regime abbastanza di autarchia in Esselunga. Esselunga cioè, era un'azienda italiana ma sulla parte commerciale era molto come dire in contrasto con le marche. Ecco, quindi io ho introdotto invece...
1: Cioè quindi vendevate principalmente prodotti vostri?
2: Sì, molto, molto, Mm. molto, perdendo anche delle grosse occasioni. Ma perché? Perché mio padre aveva avuto un grossissimo scontro negli anni Ottanta con Barilla e quindi le marche gli davano... Peraltro le marche erano molto arroganti, quindi capisco che lui fosse in qualche modo non proprio disponibile su questo fronte è sempre di... un po' uno scontro anche di psicologia e di, di ego sì, sì con Pietro Barilla mamma mia è stata una storia pazzesca cioè pazzesca purtroppo eh, sono tutti documenti che io non ho perché non ho il mio archivio è rimasto purtroppo in esse lunga ma mh, mio padre fece mettere dei cartelli eh, contro Barilla in tutti i supermercati cioè eh. nei
1: supermercati aperti al pubblico? No?
2: Sì, 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 E io mi ricordo che avevo adottato in una sala dove ricevevo i fornitori, avevo messo il cartello di Barilla, quindi quando ah, entrava okay. un fornitore eh, okay. Okay. C'erano, c'erano, siccome ho fatto commerciale tutta la vita, o entravano nel mio ufficio e gli facevo trovare il prodotto dietro le mie sta- spalle, gli facevo trovare il prodotto del concorrente e alcuni si, si mettevano in agitazione oppure li portavo in questa saletta dove c'era questo cartello della Barilla in cui, insomma, era abbastanza forte ecco come cosa, e... cosa c'era scritto? E che era stata messa fuori per questi e questi, questi motivi ah, erano ah. motivi commerciali uh, Pietro Barilla persona stimabilissima uh, tutto il gruppo stim- stimabilissimo però Lì aveva commesso, secondo me, un errore uccio commerciale, cioè eh, non puoi pensare di dire, offro <coughs> i prodotti barilla a, eh, eh, ai supermercati a un prezzo più alto degli ipermercati. Mio padre giustamente si arrabbiò moltissimo perché noi avevamo, all'epoca non avevamo neanche i superstore, avevamo solo i supermercati da 1500 metri e ci trovavamo gli ipermercati che avevano dei prezzi più bassi, e effettivamente all'epoca l'ipermercato adesso non è più di moda, è un, è un format che sta perdendo uh, piede in tutta Europa, però all'epoca invece erano strutture molto importanti, cioè un ipermercato uh, poteva fatturare fino a 200 milioni di euro, cioè non è, stiamo parlando proprio di aziende grosse, e, e quindi lui le favoriva. Non propriamente una cosa da dire a mio padre, ecco. L'avrei, forse l'av- l'avrebbe dovuto fare senza dirlo. <ride> okay, <ride> Invece mio padre, giustamente, se lo successo. È stato fuori c- 4-5 anni, è stata una cosa... Io ho messo pace, ho messo pace perché ovviamente perdevamo clienti, perdevamo vendite. Era un continuo. Bisognava... E eh, avevo negoziato... Eh delle condizioni che ci hanno portato ad avere un'ottima redditività con Barilla. Ottima redditività, il rapporto non è mai diventato eh, dei più lisci, perché, perché eh, giustamente i figli erano risentiti con, con noi, ecco. ma Lo posso anche capire, mm. con me
1: anche, e, no. insomma, diciamo... non avevano
2: motivo con me, però mm, sono quelle cose, no? Mm. Mm.
1: Quindi muovendoti all'interno di questa azienda con eh, potere diciamo più ampio delle tue cariche poi cos'altro, cos'altro innanzitutto cosa c'era che funzionava molto bene eh, prima che, perché poi tu introduci delle innovazioni però sono sicuro che alcune cose già andavano molto bene
2: oh, Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it?
1: That's where Bank of America can help For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to
0: us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDSE.
2: L'azienda andava benissimo. Uh, io, io ho solo completato un percorso. Uh, mio padre era un... Allora... Prima di tutto mio padre era un immobiliarista mancato, nel senso che io ho un documento a casa mia, l'ho mostrato nella prima, nella prima presentazione, dove lui stava per comprare un enorme pezzo di puntala. Puntala è un posto che poi è stato sviluppato, tra l'altro credo che ci abbia lavorato Gardellas, che io ho conosciuto, che è, è Ignazio Gardella, insomma, quindi per dire che poi sono sempre le stesse persone, eccetera. Quindi mio padre, negli anni 50, eh, pensava all'immobiliare perché? Perché aveva ereditato, perché il nonno aveva fatto fortuna. Mio nonno Peppino aveva fatto un'enorme fortuna. Venendo dal famoso piano Marshall, eccetera. È morto nel 1952 e lui si è trovato. Lui e i suoi fratelli, Guido e Claudio, si sono trovati veramente con una fortuna incredibile. E Sliding Doors invece si è presentata l'opportunità di entrare nei supermercati, in cui peraltro mio padre credeva già, nel senso che lui era stato negli Stati Uniti, li aveva visti e aveva detto, beh, questa è una cosa importantissima, una rivoluzione molto interessante. E, e a quel punto gli americani erano già venuti in Italia, questi della Ibeck, era, di Rockefeller, erano già venuti, a vedere eh, la piazza per capire se investire in italia sondavano avevano iniziato a sondare nel 55 avevano iniziato a sondare eh, milano e soprattutto capire se c'erano dei soci imprenditori politicamente eh, correct cioè per mm. l'epoca no, anticomunisti eccetera eccetera e loro hanno contattato Marco Brunelli attraverso il presidente della Camera di Commercio americana. Uh, si è presentato il presidente della, che si chiamava Angleton, James Hugh Angleton, il quale era un ex funzionario della NCR che era stato in Italia otto anni in Corso Venezia, al 1947, praticamente a 200 metri da casa di Marco Brunelli dalla casa di Marco Brunelli, attuale, perché lui abita in quella zona lì, non in Corso Venezia, ma in, in quella zona. Ehm, si presentano a una mostra del Settecento Veneziano che ha fatto Marco Brunelli. Marco Brunelli era, prima di diventare un grandissimo imprenditore, antiquario, mercante d'arte, e lui ha una collezione pazzesca, e mh, ancora oggi... Si presenta e Marco Brunelli fa il capo cordata di questa, eh, diciamo di, di questi azionisti italiani di minoranza. Prima di tutto, gli americani puntano ai Crespi:
1: che sono i... azionisti del Corriere della sera: sì.
2: Crespi che tra l'altro erano nel comitato d'onore di questa mostra del settecento veneziano, mm. come lo era, mia nonna Marianne Caprotti. Quindi Marco Brunelli conosceva. Mia nonna nel comitato d'onore c'erano, non so, i Bonomi, gli agnelli, Mm. i Crespi, i Caprotti e quant'altro. Lui, da grande uomo di relazioni, crea i legami con i crespi che entrano. E poi. I Caprotti gli americani. Non sapevano chi fossero i Caprotti, ma non importa, nel senso che infatti quello che non c'è scritto nel libro è una cosa divertente che mi ha rivelato una, una parente dopo la pubblicazione ha detto ma sai che Rockefeller è stato a casa nostra e ha mandato un telegramma di ringraziamento e l'ha mandato a Guido Caprotti perché gli americani non sapevano chi fosse il capo famiglia Okay. il capo cordata degli, dei, dei caprotti uh-huh. loro hanno fatto tre cene una dei Crespi una da Brunelli e una da Caprotti dopo la cena dei Caprotti uh-huh. hanno mandato questa telegramma a Guido Caprotti che era il figlio che era il fratello minore eh, il fratello minore peraltro il padre era quello maggiore sì. quindi si è offeso per questa cosa questo Ma non lo è, è lo dato <ride> non è sapere però <ride> Ho oh, una parente molto stretta che ha questo telegramma. Eh, perché tutto, tutto il libro ovviamente si basa su dei documenti. Cioè non, sì, sì. Non è, sì, però non è banale dirlo perché...
1: No, c'è eh, una grande ricerca, si vede evidentemente. Quindi diciamo, in un certo senso, essere lunga nasce anche da questa mostra su 700 veneziano.
2: Assolutamente, nasce dall'incontro di questo colonnello, ex colonnello dell'OSS, cioè del controspionaggio americano è un uomo che eh, era sì, colonnello, è stato colonnello, ha fatto lo sbarco degli alleati del, degli Stati Uniti in, in Italia, quindi faceva l'ufficiale di collegamento all'interno del della, Cioè era, SS è quella che poi diventerà la CIA? Bravissimo. Infatti suo, suo figlio diventerà il capo, del controsp- il capo della stazione della CIA a Roma, ma anche il capo del controspionaggio degli Stati Uniti nel mondo. Eh, De Niro ci ha fatto un film e e lui eh, è interpretato da Matt Damon. Ma che film è? Come si chiama? Si chiama The Good Shepherd. In italiano mi sfugge il nome, sinceramente, ma è un film del 2009. C'è anche Angelina Jolie nel film.
1: Ma ehm, per, immagino per che carine. gli americani avessero bisogno di, un socio, di, di soci locali perché, comunque, aprire supermercati ha sempre una valenza, non è semplice nel senso, cioè, servono i permessi, c'è un, un problema politico. Questo ve sì. lo chiedi, è sempre così, o, o, o solo in Italia eh, è così complicato aprire questo genere di attività? Perché poi, nonostante nell'azionariato nel, nel italiano ci fossero delle persone molto influenti e famiglie molto importanti, comunque. Per riuscire a aprire quattro supermercati ci vogliono anni, se non sì. sbaglio.
2: Sì, sì. È stata una, una, una cosa... Io credo che... Adesso gli americani non ci sono più. Ho le testimonianze, ho i loro libri, le loro, i loro documenti. Non, non, non c'è scritto da nessuna parte, ma credo che si siano anche... Perché se ne sono andati. Se ne sono andati mh, per vari motivi. Ehm... Uh, tra, qua, tra i quali sicuramente le lungaggini eh, burocratiche del, di questo paese, che, eh, e rispondo alla tua domanda, secondo me non hanno uguali da nessun'altra parte. Ecco. Mi, un spiace, po mi po'... spiace dirlo, ma non è solo una questione di supermercati e lo sappiamo tutti, sappiamo tutti quando abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione uh-huh. in tutti i settori. Questo
1: rientra un po' anche sul discorso che facevi prima, su alcune retratezze e innovazioni forse c'entra anche un po' questo
2: assolutamente sì e tieni conto che in questa in questo ho trovato ed è citato nel libro un libro di un manager di Rockefeller che, che diceva che per esempio i banchi eh, della carne erano stati picchettati addirittura dai macellai eh, no. mi sembra a Firenze eh, ci fu un picchetto eh, cioè, questo era il livello, cioè in, fecero di tutto, fuoco e fiamme. C'è cioè, un episodio incredibile eh, che riguarda, per esempio, il codice a barre. Questo mi è stato raccontato da più fonti. Eh, il codice a barre è, è una... ovviamente mio padre era assolutamente pro, però è stata una cosa che è stata seguita da un grandissimo manager che per me è stato come... un grandissimo manager di mio padre, che per me è stato fantastico come uno zio, um, si chiamava Ferdinando Schiavoni, lui seguì tutta la pratica, all'epoca c'era Colucci, è il presidente di Confcommercio, il presidente Colucci, da quello che so, tenne fermo il codice a barre per tantissimo tempo nel suo cassetto. Perché? E perché, perché evidentemente i piccoli commercianti lo consideravano... Un, uno, un problema per loro è eh? il problema famoso dei costi no? perché nessuno ha investito nell'e-commerce? perché la prima cosa che uno dice beh, ci sono i costi l'intelligenza artificiale, ci sono i costi le casse con lo scanner ci sono i costi eh, cioè mm, eh, io ricordo perfettamente che la prima volta che ho iniziato in Brasile con Carrefour a mettere i prezzi sui prodotti usavo uh, la macchina che metteva i prezzi sopra, cioè andavi con una macchinetta e track mettevi il prezzo ora il codice a barre bypassa ovviamente uh, questo, questo problema uh, però uh, si tratta di una rivoluzione è uh-huh. una rivoluzione che i piccoli commercianti italiani ancora negli anni adesso non so quando sia stato adottato il codice a barre ma ancora eh, quando sono entrato in un'azienda c'è una forte problematica su questa, su questa cosa
1: ecco al centro del libro c'è un po c'è, c'è un po c'è questo conflitto che si crea eh, con tuo padre fra te tuo padre anche eh, fra tua sorella e tuo padre diciamo rifa- eh, che ruota molto attorno al fatto eh, di riconoscimento del contributo che portate all'azienda cioè sembra quasi come racconti tu i fatti appunto molto documentati, eh, che ci fosse un problema nel riconoscere che ci fosse qualcun altro che faceva delle cose positive in questa azienda, è, è
2: corretto? Sì, allora sicuramente mm, c'è un problema appunto, ieri sera ne abbiamo parlato in un convegno dove c'era Cingolani che diceva, Stefano Cingolani che diceva, ma tuo padre... non non dava deleghe nella realtà mio padre le deleghe le ha date non erano chiare, non erano chiarissime però le ha date Mm, ha dato ampi spazi per esempio Schiavoni gestiva il codice a barre finché sono arrivato io c'era un'altra persona che gestiva la parte operativa di cui lui non, non, non si interessava non gli interessava poi sono subentrato io io ho gestito per anni la parte operativa e commerciale l'importante è che nessuno secondo me poi dopo magari mi sbaglio che nessuno gli facesse ombra cioè il il problema grosso è che quando sono nate quelle pubblicità eh, le pubblicità dell'Armando Testa Mm. bellissime il cui merito del concetto iniziale è sicuramente di Violetta Caprotti, mia sorella, eh, perché l'idea di qualità è assolutamente sua. Cioè,
1: cosa cambia lì? Beh, è
2: stata una una rivoluzione incredibile che eh, il mondo della distribuzione eh, non ha capito ancora oggi, secondo me, ma non è in grado di applicarla mediamente, il mondo, diciamo, fuori da esse lunga. e beh si passava da un concetto di prezzi a un concetto eh, di valorizzazione della qualità dei prodotti che eh, cioè eh, noi qualcuno diceva noi siamo quello che mangiamo ecco eh, c'è una questione anche di salute c'è cioè una questione eh, enorme eh, attinente a a tutta un'altra serie di questioni che vanno ben oltre il marketing però noi l'abbiamo fatto in un'ottica di marketing e eh, ha funzionato è stata una cosa eh, pazzesca e secondo me
1: erano le campagne per chi non se le ricorda come erano 'erano fatte?
2: ecco per chi non se le ricorda erano delle campagne dove avevamo praticamente mm, (coughs) utilizzato della frutta e verdura che diventavano dei o degli animali o dei personaggi per esempio avevamo scienziato o cipolla e la cipolla era sembrava einstein uh-huh. eh, oppure delfini o banane e avevi i delfini che, okay. che erano eh, delle banane eh, piuttosto che john lemon e il limone diventava uh-huh. eh, sembrava john lennon, lennon. Eh, quindi queste erano un dovuto piuttosto che... E poi i payoff sotto sono cambiati nel tempo, sono state due campagne incredibili, che peraltro sono, <coughs> ci avevano chiesto e sono al, al museo del, dei manifesti del Louvre. Um, hanno avuto quindi un successo incredibile, ma questo successo secondo me rischiava di offuscarlo, perché ovviamente avremmo dovuto dire che il merito era di Violetta... E, e poi anche mio eh, questo non era concepibile per lui non so
1: ecco. perché secondo te? Eh, non, non bisognerebbe mandarlo
2: <ride> a lui <ride> io non saprei rispondere io sarei fiero se mio figlio fosse non so qualsiasi cosa i miei figli facciano sono, sono sempre molto contento eh, in questo caso non so perché ma io ricordo perfettamente che tutte le riviste, perché all'epoca c'erano tutte le riviste, ce li chiedevano, ma noi siamo: mia sorella non è mai apparsa da nessuna parte, a parte che lei non interessava, no? non, non, non gli importava nulla, però insomma un po' di valorizzazione non sarebbe stata male, eh? sia, di, sia sua che mia, perché John Lemon l'ho fatto io e basta, cioè ma proprio è stata una roba fatta col sangue, nel senso che eh, in realtà le, le, la prima campagna si è interrotta e non c'erano più eh, testa, non, era, non riusciva più a proporre soggetti validi e ci abbiamo messo tra 4 quattro anni a uscire con questa campagna di John Lebon. Quindi eh, per me è stato uno sforzo enorme, ho interpellato una marea di, di altre agenzie, da Pirella, a, 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 cioè, tutta una serie di cose... Per me. Ho fatto una gara incredibile che, che mi ha permesso poi di conoscere tutta una serie di cose, ma mh, questo sforzo non è, mi è mai stato... Nessuno mi ha detto grazie per questa cosa. Uh-huh. Ma nessuno ha detto grazie a Violetta per la storia di, della qualità, no? Eh, quindi non c'è mai stato un riconoscimento. Ecco, secondo me è un, questo è uno degli errori eh, macroscopici non solo di essere lunga, ma degli errori da non fare nelle imprese familiari, ecco, perché a ognuno deve essere riconosciuto il merito che di una cosa. Ecco, me lo, lo so, mi chiedono spesso che cosa, lo dico così perché mi chiedono spesso che cosa si poteva fare per... Per trovare no? un accordo.
1: Un una cosa che mi ha colpito, no? io prima citavo Succession, la serie, ma il personaggio principale è, diciamo, si è fatto sostanzialmente da sé e, ed è molto duro anche lui come, come personaggio. La differenza, ce ne sono tante, però diciamo una differenza invece con la figura di Bernardo Caprotti, tuo padre, è che lui è nato già con molti mezzi, poi ha sviluppato una, una società uh, che è diventata molto più grande, eh, però eh, non c'era questo, cioè, in un certo senso siete cresciuti in un ambiente simile. Eh, mm-hmm. Non c'era quel contrasto che magari c'è fra prima e seconda generazione di imprenditori che dici: Sai, uno ha costruito una cosa dal nulla, i figli invece eh, nascono con, con più mezzi, fanno determinati tipi di scuole, frequentazioni, eccetera. Invece, nel vostro caso non era così.
2: No, No, no assolutamente. Ma qui non è una questione né di mezzi, né di soldi, eh, né... è una questione proprio di, mh, di impostazione uh, e di carattere, Questo è evidentemente, secondo me, mio padre anche in me vedeva mia madre con cui ho avuto uno scontro forte, nel senso che mia madre se n'è andata e ha fatto una vita indipendente che era una cosa che lo faceva assolutamente in più con un imprenditore di sinistra, figuriamoci, una cosa che per lui era qualcosa di inaccett- totalmente inaccettabile.
1: Che lui diceva non è mai stato impegnato direttamente prima persona in politica, però è sempre stato diciamo di area di destra, nel caso liberale, cos'era?
2: Allora lui è stato sicuramente di destra, è stato molto a un certo punto vicino alla Lega, poi è stato vicino a Berlusconi, poi insomma è sempre molto chiaramente schierato.
1: Ecco. E te l'ha mai detto che c'è questa cosa di tua madre, che magari gli ricordavi tua madre? O...
2: No, 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 no. no. Sì, beh, lo faceva capire, perché lui non è che fosse molto diretto, ecco, diciamo che, però, insomma, l'insofferenza verso mia madre la, 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 la faceva, la palesava spesso, ecco.
1: E al tempo, se lunga, parlava con una voce unica che era la sua, cioè ogni, ogni richiesta di intervista doveva passare da lui e in genere parlava soltanto lui, giusto?
2: Uh, allora, c'è stato negli anni 60 e 70 c'è stato qualche scampolo di intervista di Ferdinando Schiavoni uh, che peraltro um, è stato anche azionista del, dell'azienda piccolo azionista dell'azienda quindi aveva un ruolo importante era è stato il primo direttore commerciale è stato anche l'uomo di collegamento con gli americani, perché eh, era l'unico che parlava inglese, è stato, eh, era in, è stato in azienda prima che mio padre vi entrasse. Quindi... Però l'immagine pubblica... Ecco, eh, Schiavoni è stato eh, ha avuto qualche interesse, poi ci sono stato io nel tempo eh, che ho gestito varie situazioni, eh, con la stampa, eh, però era una cosa che, lui, che gli dava molto fastidio.
1: No, molto. te lo chiedo perché a un certo punto molto fai fastidio. un'intervista e il titolista eh, ti chiama il padrone dell'Esselunga Selunga, una cosa del genere. Sì, sì. E il, signore il signore Selunga. E mi sembra tua madre dice ma qua ti sei suicidato
2: o una cosa del genere.
1: sì. sì, eh, sì proprio perché sapeva probabilmente che non sarebbe stata presa bene questa...
2: Allora, mio padre ha fatto due o tre scherzetti divertenti, nel senso, prima di tutto io <coughs> ho, um, sono entrato in un istruttore dove Pepsi aveva denunciato all'antitrust Coca-Cola e allora, a- all'epoca, era fine degli anni 90, 99, e... E Wall Street mi mi voleva fare un'intervista e mio padre eh, non non si è mai Quando si è deciso, ormai era troppo tardi. L'intervistatrice non era più interessata, passati mesi e quindi perché? Perché gli dava fastidio che che il figlio apparisse. Poi, invece, eh, è venuta fuori questa intervista nel 2003, se non erro. Panorama e mi parlarono all'epoca c'era il problema dei prezzi del del passaggio dell'euro eccetera eccetera e quindi mio padre mi disse ma io non ne so nulla dei prezzi quindi parlaci tu quindi io avevo avuto il permesso da lui solo che il problema è che Panorama ha fatto questo titolo che mi ha assolutamente... E mio padre ha rifatto la stessa intervista due anni dopo, nello stesso posto, con le stesse foto. <ride> e, lui e tu a era... quel punto non c'eri più in azienda. No, io ero stato eliminato. Mi è stato eliminato. Quindi era per dire che lui era il signore S. Lung. L'unico.
1: Allora tu introduci in questo periodo tutta una serie di, di innovazioni eh, in azienda come appunto eh, l'e-commerce, poi l'attenzione maggiore al bio con il lancio delle linee insomma tutta una serie di, di cose che sopravvivono fino ad oggi e, e viste da, da oggi insomma sembrano anche eh, molto innovative per il tempo eh, però il conflitto diciamo così con, con tuo padre diventa sempre più, più aspro finché non si arriva a quello che è così definito il giorno delle, delle quattro Mercedes nere cioè cosa
2: succede? Allora mm... Prima di arrivare al giorno delle Mercedes nere vorrei dire che, per esempio, hai citato il bio, ma all'interno del bio c'è una nicchia che si chiama L'equo Solidale, l'eco Solidale, mm. eh, le, l'Eco Solidale che mh, sono ancora in contatto con alcune persone con cui l'ho fatto, eh, per esempio, per far capire il clima, io l'eco Solidale l'ho fatto di nascosto da mio padre nel senso che non di nascosto, ma lui era distratto da altre vicende eh, che peraltro sono descritte nel libro, ehm, problemi con pastificio, problemi con l'immobiliarista Zunino e e io ho fatto l'eco solidale (coughs) nel 2001 Mm, di nascosto e già questo ti dà l'idea del clima che si era creato, nel senso che Uh, i valori del, del commercio equo non erano propriamente quelli uh, di mio padre. Uh, la pubblicità uh, era una pubblicità con un sorriso di uno, di uno zucchero, ma di un nero, una persona di colore. Uh-huh. Quindi già questo uh, stonava, no? A lui il sud del mondo non, non era una cosa che interessava. Comunque... Tu
1: racconti anche questa cosa prima, mm. in realtà, della, della cultura aziendale anni prima in cui addirittura alcuni dirigenti si cambiavano il primo nome se era un nome meridionale
2: sì sì Sì, sì, quello è quello ce ne sono stati due eh, Martino che diventa Sergio eh, e ehm, Santino che diventa Aldo Mm. peraltro ci ho ho lavorato con entrambi quindi
1: e poi quando fai questa cosa dell'Ecosolidale c'è un momento di panico quando nelle immagini dei sconti del g di Genova appare uno dei vostri partner in questa operazione. Sì,
2: guarda, questa è stata una cosa... oggi ci, ci rido, ma... Uh... Ogni tanto glielo rinfaccio ancora a quelli <ride> del commercio equo, perché li ho sentiti perché, li ho sentiti perché c'è un, una manifestazione a Milano molto importante eh, del mercato equo ogni anno, quindi mi invitano, eccetera, e... E, a, Pagano, a Pagano a Milano e allora li sento la cooperativa Cico Mendes eccetera eccetera ma eh, loro erano ultra perplessi eh, sull'entrare in S lunga eh, perché eh, era visto no, come il nemico di destra uh-huh. eh, poi hanno incontrato me hanno capito che non era proprio così e per fortuna abbiamo fatto una bellissima linea di prodotti um, ecosolidali biologici. Uh, siamo stati la, la, la prima catena e forse anche l'unica che l'ha fatto. Mm.
1: Scusa, prima di arrivare mi sono dimenticato una parte molto importante anche letteraria, mm. eh, in un certo senso, eh, prima di arrivare, alla, chiamiamola così, alla alle mercedes nere. <ride> eh? cioè, alle mercedes nere, so. esatto. Mm. Eh, tu sei sottoposto a una perizia psichiatrica praticamente.
2: Sì, eh, era era lo lo psicologo che ci seguiva, psicologo e psichiatra, che si chiamava Cali Dinaro. Cali Dinaro è stato un nostro consulente, nostro inteso di S. Lunga, per tanti anni. Infatti l'ho interpellato anche quando sono stato cacciato. E... per, per aiutarmi, per farmi capire come reagire, co- co- cosa avrei dovuto fare, ma nel 99... No, no scusate, era l'89. Eh, io ero a Firenze, ero a Firenze, sono stato un anno e mezzo a Firenze per ehm, fare esperienza e per ehm, fare il Bayer poi. E, e lui mi fece un test, eh, mi ricordo era la mamma all'hotel Londra, a Firenze, e mi fece un test eh, per capire, eh, insomma, secondo me, eh, se ero equilibrato, eh, se era una persona equilibrata o meno, no? non, non ho idea. È il famoso test di Ro- Rorschach, uh-huh.
1: Lo uh, si vede ogni tanto nei film americani quando fanno vedere le macchie no, cioè, di
2: colore esatto, ma mh, poi mio padre eh, su questo eh, ha avuto delle reazioni molto forti mi ha anche querelato eh, anni dopo perché l'ho scritto un, l'ho detto in un'intervista nel 2013 mi ha querelato per quello e perché ho detto che aveva cacciato di casa la nonna eh, alla cacciata di casa della nonna avevo assistito di persona che poi quel giorno lì non fosse stata cacciata ma se ne fosse andata tre giorni dopo non cambiava molto alla situazione mm, tra l'altro eh, avevo detto anche che la, le metteva le mani addosso cosa che peraltro è assolutamente mm, certificato non solo da un medico ma da, era certificato da cioè, c'è tanti testimoni che che mi hanno detto che, che mio padre picchiava la nonna. Fatto sta che. La insomma, nonna, che
1: se ricordo bene dal libro, è anche una. le aveva permesso però di acquisire la maggioranza delle quote. Sì,
2: assolutamente. La nonna, la nonna è stata una degli artefici eh, di, questa, di questo passaggio dal tessile alla distribuzione. primo perché è attraverso la nonna che siamo riusciti ad arrivare al piano Marshall. Era un suo parente francese, perché la nonna era francese, che era nell'ufficio di Truman, il presidente degli Stati Uniti, e quindi siamo riusciti nel 1947 o nel 1948, adesso io questo non lo so, ma ad accedere ai fondi del piano Marshall. Poi, quando negli anni successivi... Siamo riusciti, quindi parliamo dei primi anni 60, la famiglia è riuscita a prendere possesso di Esselunga, la nonna ha prestato 600 milioni ai tre fratelli, 300 per l'acquisto di, di adesso si, si chiamava in un altro modo, comunque chiamiamola Esselunga, e ehm, Quindi 300 per l'acquisto di S. Lunga e 300 non so per quali motivi. Comunque fatto sta che questi soldi non ne sono mai stati restituiti, ha avuto poi un vitalizio perché si è interposto in tutta la vicenda il figlio minore Claudio. Però il conflitto eh, tra Bernardo e la madre è stato molto forte, tant'è che, ripeto, io l'ho visto una volta mettergli le mani addosso, prenderla e buttarla fuori di casa da casa nostra
1: Ma ti dicevo letteraria prima eh, la questione della polizia psichiatrica perché se ti ricordi Zeno Cosini la coscienza di Zeno mm. si fa fare dei certificati a un certo punto sul fatto che non è matto no? e poi gli presenta il padre qui addirittura al contrario cioè è il padre che, mm. che vuole dei certificati sul figlio e tu come l'hai presa eh, questa cosa? perché poi ovviamente non l'abbiamo detto ma i risultati sono stati positivi cioè non c'era nessun problema anzi eh, e, sì. mh, come ti sei sentito?
2: ma eh, purtroppo non mi sono sempre sentito come come eh, come l'ho scritto bene nel libro, eh, come una persona non accettata, ecco, da, da mio padre. Cioè, mh, ricordo che nel libro dico eh, che mi, mh, per parlarmi, eh, per parlare di, 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 di mio padre, ricordo una canzone eh, di Battisti, no? Probabilmente il mio papà, chissà, mio padre e mia madre volevano un altro, un altro bambino, no? Adesso mia madre no, ma mio padre sicuramente eh, mi ha sempre trasmesso purtroppo questo sentimento di... così adesso di... inadeguatezza, non so come dire, cioè si aspettava delle altre cose da me, si aspettava che io fossi più simile a lui, cosa che non ero. Probabilmente lo ero in molte cose, determinazione, grinta. Um, visione sicuramente, um, però non ero, non ero il cacciatore, non ero quello a cui piaceva la meccanica, um, sembravo appunto un uomo più di pensiero che non di azione, eccetera, eccetera. Poi magari ero anche un po' di sinistra, che era una roba che... E eh sì, c'è stato un punto in cui <ride> diceva, mi ha detto che a cena elettorale per Berlusconi era meglio che non venissi perché avevo la barba Aha. e assomigliavo a Nanni Moretti, <ride> e quindi non andava bene.
1: Certo Sono tu... molto
2: contento di assomigliare a Nanni Moretti, pur <ride> Va... non essendo particolarmente di sinistra perché chi... Lo, chi
1: è sempre relativo diciamo
2: sì è tutto relativo ho anche le, la sinistra italiana che mi attacca in okay. alcune altre vicende quindi nella realtà non, non sono né di sinistra né di destra e quindi arriva a ventilare anche l'ipotesi
1: che tu non sia figlio suo in realtà
2: sì quello è, è la credo che gli avesse messo una pulce nell'orecchio la sua segretaria germana e e gli dice ma perché non gli fa fare il test del DNA ecco d'altronde anche qui ci sono ampie testimonianze in merito quindi sono cose sgradevoli ma a quale ormai ho, come dire, ormai ho, non dico ho fatto il callo, ma insomma, mh, che ho superato.
1: Una cosa che, che mi ha colpito è che non si capisce cioè, dove volesse arrivare, nel senso che tu dici che lui aveva disprezzo per i vigliacchi, e, e però diciamo per anni, poi adesso lo raccontiamo, ma quando tu ti allontani, vieni allontanato dall'azienda, non è la fine della storia, succedono tutta una serie di cose in cui comunque lotterai estesamente, e quindi qual è il punto? Cioè, nel senso, eh, lui da un lato voleva, dici tu, un arrendersi completo, però questo non avrebbe generato in lui rispetto. Quindi immagino che per te questo fosse un, un vicolo cieco. Cioè sì, un...
2: Sì, sì. Lui voleva la resa incondizionata, uh, come quella dei giapponesi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma... Nella realtà non si capiva bene che cosa volesse, perché la resa incondizionata per lui poi eh, voleva dire comunque che ti disprezzava ancora di più. Cioè, chi, chiunque cedesse poi alla fine veniva comunque distrutto. Quindi era un vicolo cieco? Sì. Avessi sì. dovuto distruggere la
1: tua sua volta, forse?
2: Ah, era... non c'era... non c'era possibilità di, di trovare una soluzione, in realtà. Tra l'altro, nelle vicende penali, che la gente non sa, ma mh, vicende penali sono durate nove anni, quindi non proprio eh, una cosa abbastanza lunga, penosa, eh, mi chiedeva delle cose assolutamente impossibili, nel senso che Mm, ti devi arrendere e devi anche portare tua sorella ad arrenderti. Violetta, Violetta non aveva minimamente intenzione di arrendersi e quindi eh, era una richiesta totalmente fuori luogo, no? non so come dire. Mm, è tutto un a un certo punto. Voi due, tu e Violetta, che
1: avete lavorato vicini a lungo, vi, vi allontanate come un po' era successo con i fratelli mm. e con i tuoi zii. Come mai? Perché poi questa cosa sarà usata contro di voi in un certo senso, no?
2: Certo, ma perché lui ha usato il famoso divide e timpera, ha fatto una grossissima campagna, eh, diciamo, di propaganda e di contro di me, questo quando viene allontanato dall'azienda. Sì, tra l'altro usando anche i media, eh, i giornali, in tutti i modi possibili. E, ehm, e ha convinto mia sorella a stare, come dire, dalla sua parte per tanti anni. Poi mia sorella a un certo punto si è accorta che qualcosa non tornava. E cioè, se n'è è accorta nel, proprio nel 2010 quando uh, eh, mio padre ha esautorato anche il suo braccio destro ah. storico, ha detto, ma Giuseppe qui cosa sta succedendo, è impazzito, Ho detto, guarda che da, da, da tanto che, che le cose non, non mi sembra che quadrino, ma te ne accorgi solo adesso, e da lì ci siamo comunque riavvicinati, anche perché continuava a ripetermi, guarda, i conti, i conti tu hai lasciato un buco in azienda, guarda, io non ho lasciato nessun buco in azienda, di nessun tipo proprio, mm. non c'è stato nessun buco. Mm.
1: Però que- questo, diciamo, fa parte di quello che viene detto appunto al famoso momento delle Mercedes Nere, cioè quando vengono esautorati dei manager a, a te vicini mm-hmm. e um, sostanzialmente si fa capire che l- e- vengono portati via da tre, tre Mercedes Nere ne rimane una. Sì. E tuo padre cosa ti dice?
2: Mio padre e io no. Gli, allora, mh, la storia è questa, la storia delle Mercedes Nere... È... a gennaio, io sto gennaio del 2004, io sono in macchina, mi chiama il direttore del personale, nota bene che io avrei dovuto essere l'amministratore delegato, ma mio padre non aveva, aveva le stesse deleghe mie, quindi non c'era una divisione chiara dei compiti in azienda, cosa che secondo me è un altro degli errori ricorrenti delle aziende familiari. Um, quindi mi chiama il direttore del personale e mi dice, eh, dottore, è stata convocata una riunione per il giorno X eh, a quale, alla quale dovranno essere presenti tutti i quadri, tutti i dirigenti. E io dico, ma scusi, ma perché? Eh, per, perché è stata convocata questa riunione? E dice, Ah, dottore, non lo so. E a quel punto io e mio padre non ci parlavamo già più da tempo, altro errore fondamentale eh, che viene compiuto spesso nelle aziende, eh, nelle aziende mh, di stampo familiare e quindi eh, arrivo il giorno di questa benedetta riunione eh, che è qualche giorno dopo, quindi una mattina un freddo della madonna e eh, entro, mh, dico alla guardia, eh, c'è qualcosa che non mi quadra qua e infatti c'erano in parcheggio quattro Mercedes nere quattro Mercedes nere dico ma scusi cosa c'è una delegazione sovietica lui mi guarda ma non risponde io vado in ufficio mio padre mi dice guarda non c'è nessuna riunione ha mandato via queste tre persone queste tre persone uh, che sono state portate giù nel parcheggio davanti a tutti i dipendenti perché il parcheggio si trovava sotto le finestre degli uffici, quindi eh, lo spettacolo era per tutti, c'era un cudo teatro fatto sapientemente orchestrato. Quindi Carlo Salza e Paolo De Gennis portano questi tre disgraziati fuori e rimane una quarta Mercedes, e io ho chiesto a mio padre, ho detto, ma la quarta era per me? E lui mi fa, non ancora, ridendo. Questa è la storia delle, delle Mercedes. C'era sempre
1: anche una forte teatralità in questo...
2: Sì, ma... Allora, io ho trovato molto simile la teatralità a quella della rivoluzione francese. Ci sono i tre triumviri. A un certo punto... Uh... <coughs> Marat soccombe perché viene ucciso da Charlotte Cordegna, la vasca da bagno. Vabbè, fuori. Rimangono i due rivali Robespierre e Danton. Robespierre, eh, cosa fa? Uh, fa decapitare il rivale, sulla pubblica piazza, perché ovviamente la ghigliottina veniva messa sulla pubblica piazza, ma c'è questa scena bellissima di questo film di André Vajda con Depardieu, Depardieu è d'Anton e c'è il processo ma lui non può parlare lui deve stare zitto quindi lui viene accusato di essere disonesto cosa che succederà anche a me e poi eh, di tutta una serie di cose che non interessano a nessuno perché gli rimane impresso questa (coughs) marca di disonestà e marchio di, di, dell'infamia, come nei Tre Moschettieri, no? quando Miledi viene messo, viene messo un simbolo sul, sulla spalla, eh, marchiata vita, e quindi viene marchiato e, in più, ovviamente non si può difendere, viene decapitato. Questa è la. Quindi questo a me ha ispirato. E lui ha fatto questo teatro, è il teatro che viene utilizzato spesso in queste, eh, diciamo dove si elimina il il rivale, ecco. Perché questa è un'eliminazione del rivale, però, con ignominia. Ed è questo che mi ha spinto a scrivere il libro, perché se avessimo trovato un accordo, mi avesse detto, guarda, rifatti una vita, ti do questa possibilità, ma io non ho avuto questa possibilità, perché sono stato coperto di ignominia isolato dal mondo nessuno mi avrebbe dato ma nessuno mi darà mai un lavoro a parte che ormai ho una certa età quindi non. ma anche oggi entrare rientrare nel mercato del largo consumo e della distribuzione è impossibile per me lo scrivo mm, forse non è chiaro nel libro è impossibile perché molti mi hanno detto ah ma perché non fai questo non fai quell'altro io ho un impegno imprenditoriale Martedì con una persona, ma se farò quello che faccio, un un investimento, una cosa la farò con copertura, perché qualsiasi cosa io faccia in Italia potrebbe, come dire, essere attaccato, potrebbe trovare dei dei problemi. Lo dico sempre a chi mi propone qualcosa, dico guarda, attenzione, però... Tu non sei interessato ad essere lunga perché essere lunga mi è ostile. Non sei interessato? Perché se io entro e faccio dei formaggi o, o qualsiasi cosa faccia, poi per venderli non è proprio semplice, ecco. Mm. Non so e se perché... è chiaro questa cosa, ma mi sembrava ma... giusto chiarirlo.
1: No, certo, perché poi segue. Insomma, una. Non so. Se cam campagna stampa però diciamo escono molti articoli in cui vieni ehm, diciamo parificato tutta una serie di, di eredi e, cu- per cui le cose non sono andate molto bene per, per colpa loro la più classica Paris Hilton diciamo tu lo dici nel, nel libro e poi invece Fai tutta una ricostruzione che a me è sembrata, devo dire, piuttosto convincente del fatto che in realtà l'azienda stava andando bene quando è andato via, però non è quello che viene scritto sui giornali in quel periodo, quindi tu ti ritrovi sotto questa cappa mediatica in un certo senso eh, e non, non puoi difenderti anche perché racconti, è per te difficile trovare persino un avvocato, perché c'è tutto un padre talmente influente che anche gli stessi avvocati facevano fatica a rappresentarti insomma a Milano. Spariscono
2: non vuoi... eh, ce ne sono almeno eh, adesso pensando ce ne sono un civilista, allora c'è stato un commercialista che è sparito poi ci sono stati un civilista e un è un penalista che sono passati dall'altra parte, che peraltro uno mi è anche toccato incontrarlo recentemente, vabbè. Eh, facciamo, si fa anche questo, e poi c'è stato un penalista che è mancato, um, che si è assolutamente rifiutato di, di, di aiutarmi, uh, quindi mh, per carità, mh, mh, difficilissimo, anche nel momento in cui è uscito uh, Falce Carrello, che è assolutamente, era assolutamente un libro. Adesso vediamo. Sarà rieditato se, se viene rieditato nello stesso modo, ma è un libro. Eh, Faccio assolut- carrello carello perché non lo sai, è un libro che tuo padre aveva scritto
1: sul conflitto con le cop. Nelle sì, le però
2: mi, mi, mi cita e mi. E, e mi diffama. Però eh, mi difama, Ma io in quel momento non ho eh, la forza, non ho. Ma non solo la forza, ma bisogna trovare qualcuno che, mi, che sia disposto a, a, a combattere contro di lui perché non è che. Cioè, la gente scappa da questo punto di vista
1: umano, cioè, che rapporti? Cioè cosa, cosa sei arrivato a pensare de, de, delle persone, degli esseri umani? Perché non deve essere semplice anche un mix che dall'alto pensano vabbè comunque questa è una persona che rimarrà sempre ricca non ha, eh, poi magari in alcuni momenti non era neanche così vero tu racconti che non avevi i soldi per pagare la tassa realità quindi rischiavi di non ricevere neanche l'eredità. Comunque magari nella percezione dei, dei dipendenti di essere lunga loro cercano di fare quello che non li, non li faccia perdere il lavoro o che non li metta comunque a rischio. No? Quindi umanamente magari eh, tu rimani figlio del capo, però in quel momento sei una persona con cui è meglio non avere contatti, eccetera. A livello certo. più alto magari gli avvocati non ti vogliono rappresentare, e sui giornali leggi delle cose eh, che sono diverse da, da quelle che tu hai visto, e hai fatto, cioè come ci si sente in un momento del genere? È proprio un accerchiamento totale.
2: Assolutamente, ma continua, non è che sia una mm. cosa la vicenda come dicevo non è assolutamente risolta eh, mia sorella Marina ha appena lanciato la terza edizione di falce carrello la sottolineo perché terza spero che non ci sarà una quinta una sesta una diciottesima perché dopo un po' diventa un po' noiosa come idea ma ehm... Continua questa idea che ehm, tra l'altro è abbastanza divertente che tutte le persone coinvolte in questa nuova edizione non abbiano mai lavorato in esse lunga nei momenti che vengono descritti dal libro. Cioè, Falce Carrello è stato pubblicato nel 2007, parla nel mio caso di vicende avvenute molto prima non mi risulta che Marina ci fosse, fosse in azienda, né eh, che eh, il giornalista Stefano Lorenzetto, che è stato coinvolto, eh, abbia lavorato in S.Lunga, sappia che cos'è S.Lunga e soprattutto eh, la cosa così spiacevole è che io l'avevo anche querelato, il signor Lorenzetto ai tempi, poi la cosa non è andata, diciamo, stava andando in prescrizione e <coughs> Sallusti mi ha chiesto di chiuderla e ho acconsentito. forse ho sbagliato, non, forse non bisogna mai chiudere, ogni tanto forse bisognerebbe invece, a parere mio, chiudere certe vicende e smetterla di... Però, per carità, siamo Questa qua. Questa
1: è una cosa che... che che si sente profonda nel libro, cioè nel senso è una storia che non finisce mai, perché poi in seguito... Ma io do... ho dato
2: 40 anni a essere lunga, eh? 40 anni della mia vita, praticamente. Perché Quindi poi... vuol dire tutta la vita, vuol dire... Eh, ma soprattutto, negli ultimi vent'anni, quante cose, ritornando al famoso e-commerce, ai supermercatini piccoli non fatti, a tante altre cose che si potevano. Marketplace... ma la stessa sostenibilità che io ho fatto ma poi non è stata sviluppata e altre, a tante altre occasioni mancate si sarebbero potute cogliere tra l'altro ieri ho raccontato un episodio, un altro episodio interessante che eh, pochi sanno o comunque che pochi ricordano è che nel 61 mio zio Guido Caprotti con Marco Brunelli hanno fondato la GS, la GS che adesso è di Carrefour e mio zio Claudio nella sua visione, zio Claudio che è ancora vivente, ha sempre detto ma se Marco Brunelli, Guido Caprotti e Bernardo Caprotti si fossero accordati, messi, sopportati avremmo oggi un campione della distribuzione nazionale. In Italia questo non è avvenuto, nel senso che poi dal 61, da questa nascita della GS a Roma, al villaggio olimpico, è nata la... il dissidio tra Marco Brunelli e Bernardo Caprotti.
1: Perché tuo padre non, non voleva aprire supermercati a Roma?
2: Allora, mio padre più che altro erano, era il primo amministratore delegato eh, americano che non voleva. Okay. Poi anche mio padre, mio padre mh, me l'ha raccontato Schiavoni, uh, aveva subito un, una fregatura a Roma, non so, aveva comprato una cosa, poi l'hanno fregato. Quindi mio padre ha messo una croce sopra Roma. Abbiamo avuto discussioni infinite su questa cosa, poi ha deciso di farlo, ma io ormai ero già stato esautorato. Um, quindi, alla fine... Eh, a furia di tra virgolette litigare abbiamo perso secondo me cioè, l'azienda e il paese hanno perso secondo me delle grossissime occasioni ecco. c'è una
1: lunga coda nel libro anche per quanto riguarda tutta una serie di situazioni spiacevoli eh, che, che accadono a te alla tua famiglia dopo la tua uscita temporalmente mm-hmm. quindi cioè, vi bruciano delle piante tagliano le ruote delle macchine sì ti spesco una mandibola di animale in una vita sì, sì, sì. e anche diciamo la, tu fondi una nuova una start che sono dei bistrò e, che, che subiscono ondate recensioni negative de, delle aggressioni a dei dipendenti anche se sono sì. col... insomma cioè, questa cosa du- dura anni cioè come... dura
2: anni e tra l'altro ovviamente eh, diciamo eh, tutta <coughs> il libro è stato edulcorato, Eh. è stato edulcorato primo perché le vicende che riguardano lo stalking erano talmente pesanti che era anche, diventava pesante, molto pesante il libro, per esempio ho avuto un ex dipendente che mi ha perseguitato per anni, non se ne narra, tra l'altro io confondevo, non capivo se era S Lunga, se era l'ex dipendente, chi fosse che mi perseguitasse. Forse nel libro questo non è chiaro ed è il momento di chiarirlo. Quindi la storia è durata all'infinito ma è stata edulcorata. Um, e, e quindi non so, ecco, non so se ho risposto. Ma le
1: responsabilità di, di questi atti poi sono state mai appurate a livello giudiziario? Um, allora, è rimasto ignoti diciamo
2: diciamo che eh, a livello legale no ma è, è divertente perché eh, il, il responsabile eh, vengono incendiati due gelsi secolari davanti alle finestre di casa mia ehm, adesso ne ho ripiantati due piccoli ma insomma ci metteranno qualche anno a, a, ricre- a crescere vengono incendiati con metodi che di solito usa l'andrangheta, nel senso che se voi provate a incendiare un albero, vi sfido a farlo, perché non è una cosa semplice. Certo, se è verde non è semplice. Eh, Ecco, allora lì sono state usate le tecniche specifiche perché bruciassero tutta la notte, quindi queste povere creature hanno bruciato per 12 ore, una roba tipo Ku Klux Klan, ecco. Mancavano le croci incendiate, non le hanno messe, ma per il resto sembrava veramente una cosa eh, diciamo dell'andrangheta o della mafia. Um, e stranamente il responsabile della sicurezza dell'Esselunga quel giorno lì passava di lì. Eh, però il PM non gli ha domandato come mai fosse lì. E poi... Oppure vengo inseguito sulla, sulla, sulla Milano-Genova, l'inseguimento, il pedinamento dura praticamente tutta una giornata, cioè parte dal mattino fino alla sera. Uh, lo fa un detective, un investigatore privato che è in collegamento con il responsabile, sempre, della sicurezza di S. Lunga, tra l'altro questo detective ha, ha affermato che lui faceva dei piantonamenti statici, invece mente, mente spudoratamente, ma nessuno poi, una volta che ha accertato che questo mi pedinava, eccetera, eccetera, si premura, di andare in S. Lunga a chiedere il contratto e tutti i documenti tra S. Lunga e il detective. Ecco, che è abbastanza particolare eh, come cosa. Però, insomma, abbiamo fatto tutto il possibile per risolvere la situazione, eccetera, eccetera.
1: E, poi, quindi, e quindi alla fine sono rimasti senza, ufficialmente senza responsabili?
2: E eh, certo, poi questo qui che ha reso falsa testimonianza dicendo che lui faceva pedinamenti statici davanti a casa mia. Primo perché li faceva. Chi... Qual era il problema? Cioè io ero una persona pericolosa per l'azienda? Come... Cioè come l'ha giustificata questa cosa? Nessuno ha detto niente. Ma al di là del pedinamento statico, lui ha mentito. Lui non faceva pedinamenti statici. Lui Io mi sono trovato un'auto dietro è vero con testimoni e dico questo qui ci segue perché io acceleravo e lui accelerava io rallentavo e cioè proprio una roba assolutamente chiara lampante ma nessuno questi tra l'altro il, quel giorno lì il detective è andato a, dopo il suo inseguimento a, pr- a pranzo a bere un caffè con il responsabile della sicurezza del Selunga ma i legami tra i due, ma io Questo lo sai per certo. No, ma sì, sì, perché ci sono tutti i verbali. Io ho dovuto leggere tutti i verbali di intercettazione, poi anche mi hanno intercettato, anche a me. A parte che la cosa divertente è che, prima di tutta questa vicenda, un giorno in via Manzoni incontro un imprenditore che è mancato da quel lì e il quale inizia a parlarmi di cose che so solo io. E dico, ma scusa, ma tu dove hai saputo queste cose? Era uno che parlava tanto, eh? mm, tantissimo, era un imprenditore edile che ha costruito tanti supermercati per essere lunga, eh? e lui voleva fare da mediatore, no? sa quelle robe, facciamo il pacere. Poverino, ci ha anche messo il cuore, sicuramente mi voleva anche bene, però... Io guardo e dico, ma scusa, adesso nomi non ne facciamo, ma dico, ma, ma come hai fatto a sapere queste cose? Che le so io e non le sa nessun altro. Ah eh, no, mamma, mi... insomma, ecco, questa è la storia delle, delle cose. Poi ovviamente bonifica di qui, ribonifica di là, la... oh, no, insomma, adesso la tua vita è più tranquilla. La mia vita è sicuramente più tranquilla, poi ripeto... Ci sono state reazioni al libro? Appunto, no, è uscita questa terza edizione, sappiamo che sta per uscire, non è ancora disponibile, vedremo.
1: Però diciamo questo Le ossa dei caprotti come è stato accolto? Ti ha procurato dei problemi?
2: Ma diciamo che ci sono vari gruppi editoriali che non hanno voluto non hanno voluto, uno non ha voluto neanche la pubblicità, altri invece hanno preso la pubblicità ma non hanno recensito il libro. Allora, questo libro, io vado, l'otto sono a Confindustria, a Treviso, è un libro che poi sono in università la settimana dopo, a Torino, cioè secondo me è un libro che Dovrebbe insegnare delle cose, no? A cosa non fare. Um, qualcuno...
1: Qual è il valore universale secondo te? La tua storia è chiaramente una storia personale, la storia della tua famiglia, la tua, mm. però c'è una radice uh, più universale in questa vicenda.
2: Beh, assolutamente. È un è un, proprio un classico parlavi delle questioni no? di succession cioè eh, succession a parte che non mi riconoscono il figlio mio padre non è il padre non è come mio padre però alcune logiche sono molto simili cioè, cioè proprio anche lì uno dovrebbe essere studiato le, all'università delle piccole e delle grandi imprese familiari perché eh, io Parlo per le italiane perché le altre non le conosco, però eh, per carità eh, sono delle logiche mh, evidenti. Cioè sono, sono... Purtroppo le st- la storia e le storie si ripetono continuamente.
1: Secondo sì, te il, il, la transizione digitale ha reso questo conflitto fra generazioni più esacerbato, più difficile da gestire? o è sempre un problema che si pone ogni epoca, ha le sue specificità e questo è un problema eterno
2: sì può essere che la la parte, la transizione digitale, ne abbiamo parlato abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato sicuramente qualcosa che un paese come il nostro di persone, e mi ci metto ormai anziani, eh, ripeto eh, no ha, ma dico proprio nel rapporto padre figlio, figlio. figlio magari il cambio di paradigma eh, ma è, è quello è... che sto dicendo sì. eh, eh, cioè io sinceramente non so come sarei oggi eh, in un'azienda se, mio figlio dovesse, se i miei figli dovessero entrare, probabilmente avrebbero delle idee completamente diverse dalle mie ecco. um, degli approcci a parte che io so, eh, so conosco mh, certe logiche di più di altre, però mh, non è una questione mia, è una questione proprio, secondo me, demografica. Cioè, un problema, L'Italia è un problema che è un paese di, 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 di vecchi, eh, con un problema demografico spaventoso, che infatti è spesso anche sulle pagine dei giornali cioè mh, è evidente che tendenzialmente se l'Italia non modifica qualcosa avrà dei grossi problemi ecco. quanto vale adesso
1: l'e-commerce che avevi creato di, di essere lunga più o meno quanto, se uno dovesse scorporarlo
2: ma avevo fatto dei conti eh, sono anche stati scritti nel libro eh, avevo calcolato che era qualcosa che valeva più di un miliardo eh. Certamente io ho fatto tutti i conti perché quando abbiamo dovuto monetizzare la nostra partecipazione eh, era una cosa che che aveva un senso, quindi sicuramente io ho ricevuto meno di quello che avrei dovuto ricevere, ma va bene così assolutamente.
1: Ma sei orgoglioso che funzioni visto che quando l'avevi creato, eh, hai dovuto affrontare diciamo molta ostilità,
2: mm, orgoglioso che funzioni. Sì. È
1: cioè che sia diventata una cosa eh, come importante.
2: ho detto prima, però eh, non c'è stata l'evoluzione, nel ah. senso che l'evoluzione è tutta un'altra cosa, cioè, okay. è un peccato aver lasciato spazio ad Amazon, Amazon è è dilagante, è assolutamente eh, in più, in un paese, eh, è vero che è molto cittadino, però io vivo per esempio in campagna, eh, se, se non trovo qualcosa non ho altra opportunità che andarla a cercare su Amazon. Questa è la... Cioè se uno sta in un piccolo borgo... Come me. Mm.
1: questo può anche essere vero per le città congestionate in cui magari entrambe le persone di una coppia lavorano anche quello <ride> alla fine diventa ehm. comunque il libro eh, si intitola le ossa dei caprotti eh, il vostro padre vi portava spesso alla chiesa di san bernardino le ossa poi mm. c'è questa storia Della della tomba di famiglia a un certo punto lui se ne occupa, guardando se ne occupa e manda poi questa lettera o mail. Insomma, molto dettagliata. Mm. Eh, C'è un legame fra queste cose? Perché hai scelto questo titolo?
2: Allora eh, è proprio come dici tu, nel senso che c'è un un legame, soprattutto forse c'era un una sorta di ossessione di mio padre per la morte e E questo, in questo senso, ecco, diciamo, è assolutamente... E poi io vivo in questa casa di famiglia che ho ricomprato nel 2002 e ho una cappella, una cappella che apparteneva alla... al al casato che aveva la casa prima di noi e ho un santo ho un santo nella cappella cioè Eh, i resti è proprio uno scheletro (ride) e c'è proprio una teca con tutto questo santo San Valerio e quindi secondo me aveva un perché ecco, è legato all'ossessione, ma anche alle nostre radici, a questo cimitero dove c'è stata una scena divertente, tra virgolette, nel nel libro, dove dove (ride) al funerale di mio padre eh, è stato messo un cordone di di sicurezza per non farci entrare, come se noi potessimo ledere la tomba di di papà, ecco, era proprio una cosa abbastanza strana. Eh, E poi è stato messo un servizio di di sicurezza dopo, credo solo per sei mesi, ma comunque è come come se lui fosse Elvis Presley, non credo che c'è cioè, sa- il cimitero sì qualcuno si sarebbe rubato la salma di mio padre poi insomma ci sono tanti episodi nel libro e quindi secondo me è un filo conduttore ecco. tra sì, l'altro hai... il santo l'ho avuto in casa per un periodo c'è cioè, anche senso la S- cosa è abbastanza divertente cioè, sì senso? perché la cappella aveva umidità no? e-, <ride> e aveva un problema di umidità per cui mi eh, detto l'abbiamo dovuto trasferire in casa e quindi mio figlio piccolo dice: diceva andiamo a vedere il santo, e io dicevo no, no Giovanni non andiamo a vedere il santo, ti prego, no oggi no, perché comunque è impressionante, L'avevamo certo. la, messo nella sala degli archivi, una sala degli archivi molto importante. Uh,
1: sì. molto, ma, si, ma si vede, molto. cioè è dentro la eh, si bara. vede come, si cioè, vede. ho anche le reliquie
2: di, di sei o sette santi, tutte le reliquie perché allora bisogna capire che eh, negli, nel, dal medioevo in poi i, i santi e le reliquie erano un'arma poli- un simbolo più che un'arma un certo. simbolo politico certo. se uno va a Saint-Denis che è dove ci sono le tombe mm. dei re di Francia capisce cioè nel senso che venivano tra- anche trasportati attraverso tutta la Francia sì, sì. le reliquie per far vedere che il potere reale c'era e... sì sì ma anche in epoca antica non so ma, mm. ma mm... no ma è, è lega- il santo è legato no, no, al il santo, fatto certo, no, ma dico che la resti. famiglia precedente ai Caprotti mm. posti- gli Airoldi che erano questi tesorieri del Duca di Milano persone molto importanti, molto influenti, uh, avevano proprio richiesto al Papa questo simbolo importante per far capire che era un simbolo della loro potenza, della loro ricchezza e della loro potenza.
1: Senti, la mia ultima domanda riguarda... Cioè, questa storia ha molti, ha molti aspetti angoscianti. E tu mm. come, ti, come ti regoli con i tuoi figli? Cioè, cosa cerchi di non fare senti mai il rischio di ripetere dei comportamenti o, o, o di...
2: no c'è fai? stato sicuramente il rischio io ho re... per un periodo ho replicato uh, molto male il... perché poi no. mh... <coughs> il rischio è sempre quello di fare delle brutte copie mm. no? Uh, me lo disse un giorno un mio, un mio dipendente che è citato nel libro disse dottore, apri toscano, dice noi non vogliamo una brutta copia e eh, aveva ragione, cioè, il classico no, e tu imiti tuo padre non avendone lo stesso carisma, le stesse eventualmente capacità o essendo molto diverso da lui ma comunque Ogni epoca deve avere comunque, no? Un, se tu vuoi creare un'azienda manageriale, non ti puoi comportare come si comportava mio padre. E, e invece il rischio è proprio che tu voglia essere manageriale e comunque traghettare l'azienda nella modernità, ma facendo il padrone vecchio stile, ecco, che non, non va bene. Quindi mh, nel caso, non parlando più dell'azienda ma della famiglia, Io ho sicuramente sbagliato con i miei figli, ma mi sono reso conto di di aver sbagliato e e piano piano vi sto ponendo rimedio, ma non è una cosa semplice, non è una cosa, anche perché i figli che hanno subito magari sono più distanti, adesso siamo molto più vicini a a come eravamo prima.
1: Perché il discorso col padre è sempre questo, cioè da un lato tu ti confronti e lotti con lui, però c'è una parte di lui che è dentro di te. Certo,
2: il padre è, è sempre, e questo lo dico per i padri in generale, non per la mia storia, ma il padre è, è in posizione dominante, è in posizione dominante con i figli e soprattutto con i figli maschi, cioè lì si crea subito... Un problema di potere, di, di scontro, di no, io sono così, tu sei così, io la penso così, tu la pensi in un altro modo, e quindi no? non vai bene, no? Non vai bene, sei semplicemente diverso, che per carità arricchisce.
1: Il problema è quando c'è una savana da condividere, cioè, nel senso.
2: Eh, beh, infatti i leoni maschi mangiano i piccoli. Penso. Grazie Giuseppe. Grazie a voi.
0: Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione.